Univox Heimspiel. Hier sind eure Moderatoren. Hier sind Laufwunder Eve und Chancentod Simon. Let's get ready to rumble! Und ganz so sieht es aus. Wir kommen mit einem ganz neuen Jingle zurück und melden uns endlich wieder aus der kleinen Pause. Ja, heute im Programm haben wir einiges, was den Sport in Bamberg betrifft. Wir werden thematisch über die Brose Basket sprechen und über den FC Eintracht Bamberg. Und da haben wir uns doch fast schon traditionell jemanden ins Studio geholt. Wer ist das denn, Simon? Ja, das ist äh, erstmal ein Kerl mit einem sehr, sehr schönen Namen. Also der hat mir sofort imponiert. Das ist der Simon Walter. Schönen guten Tag. Hallo, grüß euch. Ja, aber bevor das mit dem Simon jetzt hier weitergeht, wollen wir euch natürlich noch ein bisschen was einschenken und werden euch einen schönen Track spielen. Genau, wir dachten da mal, da jetzt ja die Brose Baskets im Top 4 waren im Basketballpokal-Finale, da bringen wir noch mal einen Song von Oliver Kolecki, Bring Me Home. Hat nicht ganz geklappt, muss man leider sagen. Ne? Hat nicht ganz geklappt, aber wir hören uns es trotzdem an und hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Spieleinwechslung der Woche. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Univox Heimspiel. Ja, neben mir ist der Simon Walter vom Bamigo. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, hat er ein bisschen geschlafen, genau wie die Brose Baskets gestern, oder <lacht> habe ich das Gefühl? Nee, das Top 4 war ja jetzt am Wochenende in Oldenburg und eben genau gegen diesen Gegner hat man dann auch leider verloren im Finale. Mit welchem Fazit geht man denn dann als Bamberger Fan aus so einem Spiel? Ähm, ich würde sagen, dass man doch sehr enttäuscht ist als Bamberger Fan nach diesem Wochenende. Gerade weil man im Halbfinale mit Alba Berlin eigentlich den stärksten Gegner dieser drei anderen Teams im Halbfinale bereits als Gegner hatte und dort wirklich eine Top-Leistung abgeliefert hat, also wirklich Berlin eigentlich keine Chance gelassen hat. Und deswegen wird man sehr enttäuscht sein, dass es dann gegen ein Team wie Oldenburg im Finale nicht gereicht hat, was man vielleicht vor diesem Top-4 als schwächstes Team aller Mannschaften eingeschätzt hätte. Ja, jetzt war es ja auch so, dass äh, Berlin aber auch vorher schon äh, das Euro-League-Spiel gehabt hatte. War natürlich dadurch ein bisschen platt, kann man vielleicht so sagen. Hat man sich da dann vielleicht auch ein bisschen zu stark geredet? Ähm, ich glaube nicht, also dass ähm, Bamberg ähm, Wahnsinnsqualität hat diese Saison, ist klar. Ähm, sicher hat Berlin vielleicht ein, zwei Körner weniger gehabt, dadurch, dass Zurich gespielt wurde, aber in so einem Top-4-Finale, da gibt jede Mannschaft ihr Bestes und da wird ans Limit gegangen und deswegen ist der Sieg gegen Berlin eigentlich schon ein Ausrufezeichen gewesen. Ja, war denn im Finale Oldenburg so stark oder war Bamberg dann einfach zu nachlässig, gerade wenn man sich das letzte Viertel anguckt, wo man dann eigentlich ja schon mit ja, acht Punkten vorne war und eigentlich dachte, das bringt man jetzt so locker über die Zeit? Also man muss sagen, dass Oldenburg natürlich von Anfang an mit wahnsinniger Energie in dieses Spiel gegangen ist, gerade vor heimischer Kulisse und nach diesem Halbfinale ähm, unglaublich ab. Seit Beginn des ersten Viertels war Oldenburg sofort in der Partie und hat wirklich eine wahnsinnige Intensität an den Tag gelegt und die Bamberger wirkten etwas überrascht. Also 
Gerade, ich weiß nicht, ob sie den Gegner unterschätzt haben, aber sie waren doch etwas überrascht von der Intensität, mit der Oldenburg gespielt hat. Gerade auch die Physis, mit der verteidigt wurde auf Oldenburger Seite. Und deswegen denke ich einfach mal, dass man den Gegner vielleicht etwas unterschätzt hat und es dann nicht mehr geschafft hat, während dem Spiel sich anzupassen und eben dieser Intensität was entgegenzubringen. Ja Simon, du bist ja jedes Spiel wirklich in der Brose Arena vor Ort, kennst die Liga auch ähm, wirklich gut. Heißt das denn in der Quintessenz jetzt, dass es, man sagen kann, die Liga ist so ausgeglichen wie noch nie, wenn Bamberg gegen Alba Berlin wirklich mit 20 Punkten gewinnt und dann aber gegen Oldenburg verliert oder wie ist das? Also ich würde generell sagen, dass sich ähm, die Basketball-Bundesliga in den letzten Jahren grundlegend sehr stark verbessert hat. Auch die kleineren Teams werden immer stärker. Man sieht es dieses Jahr im Playoff-Rennen. Es ist immer noch alles offen. Es kämpfen die Plätze bis Platz 11 um den Einzug in die Playoffs. Vorne die drei großen Bs mit Bamberg, Berlin und Bayern. Genau. Und die sind natürlich die stärksten drei Mannschaften, aber dahinter ist es schon sehr eng und dahinter werden die Mannschaften immer stärker. Und deswegen glaube ich, dass man in den nächsten Jahren eine immer ausgeglichenere Liga haben wird. Ja, was fehlt denn dann Bamberg eigentlich, um da wieder ranzukommen, wo man ja mal war mit dem, mit dem Triple? Weil aufgestockt wurde der Kader ja massig, da haben wir auch, glaube ich, vor einem halben Jahr schon drüber gequatscht. Da hat man jetzt auch mal Spieler geholt wie Miller aus der NBA oder der Wanamaker natürlich auch äh, MVP-Kandidat ist. Was fehlt da denn noch, dass es da wieder so flutscht wie früher? Also die basketballerische Qualität ist ja unbestritten in diesem Kader. Ich glaube, es fehlt einfach noch ein bisschen an Erfahrung. Man hat es in diesem Finale gesehen, man hat ein komplett neues Team, das so noch nie in entscheidenden do die spielen zusammengespielt hat. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach aus solchen Spielen lernen. Und das Team wird auch aus solchen Spielen lernen. Das hat es in der Vergangenheit schon bewiesen. Aber ich glaube, im Moment hat einfach da die Erfahrung gefehlt, in so einem Spiel nochmal komplett ähm, die Einstellung zu verändern und auch komplett dagegen zu halten. Da fehlt meiner Meinung nach einfach noch Erfahrung. Ja, die Erfahrung, die hatte die Mannschaft unter Chris Fleming ja vielleicht ein bisschen mehr in so Spielen auch. Ist, hängt die Ära denn noch ein bisschen nach? Und sagen wir es mal, worst case, Bamberg gewinnt keinen Titel dieses Jahr. Ist Andrea Trinkieri denn trotzdem noch sattelfest oder gibt es da vielleicht eine Diskussion dann auch? Also das glaube ich überhaupt nicht, dass es da Diskussionen geben würde. Man hat vor der Saison klar gesagt, dass man jetzt einen Umbruch machen will in der Pause, wirklich sich neu aufstellen will mit Andrea Trinkieri, einen Coach verpflichtet, der wirklich jetzt für mehrere Jahre was aufbauen soll. Und von großen Titeln wurde vor der Saison eh nicht gesprochen. Also es ist einfach in Amerika, würde man sagen, ein kompletter Rebuild gewesen. Und deswegen spielt die Mannschaft jetzt eigentlich dieses Jahr eh schon überraschend gut, für das das vor der Saison so tief gestapelt wurde. Aber in Bamberg ist natürlich klar, die Fans, die Stadt, sind von Titeln verwöhnt und wollen natürlich auch in diesem Jahr was gewinnen. Ja, wir haben jetzt hier gerade über Titel gesprochen. Bei uns ist nämlich ähm, Simon Walter oder besser auch bekannt als Hammer von Bamigo. Ja, wir haben gerade über große Titel gesprochen und sprechen jetzt mal mit Deichkind über Denken Sie groß. Viel Spaß dabei und dann hören wir gleich den Simon Hammer wieder. Ihr hört das Univox-Heimspiel mit dem Zweitliga-Fußballer Manuel Stiefler vom SV Sandhausen. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück beim Univox-Heimspiel. Neben mir immer noch mein Namensvetter Simon Walter alias Seehämmer. Und wir quatschen ein bisschen über Basketball. War ja jetzt viel los in den letzten Tagen. Bamberg hat es leider nicht ganz geschafft, im Finale gescheitert. Aber ich wollte jetzt mal den Bogen ein bisschen weiter spannen. Und zwar 
von Bamberg zu Alba Berlin kommen. Wir haben ja eben ein bisschen über den Kader von Bamberg gesprochen. Und ja, von Berlin, der ist ja eigentlich vom Budget wesentlich kleiner, hat es aber dann doch die Saison geschafft, ja Europa ziemlich zu rocken. Glaube ich, so erfolgreich wie bis jetzt noch keine andere deutsche Mannschaft. Wie haben die das denn hingekriegt, dass die damit so gut, ja, diese Balance hingekriegt haben zwischen Liga und äh, Europa? Was sind die denn da Bamberg voraus? Ähm, ich glaube, was Berlin seit Jahren einfach super macht, ist die Transferpolitik. Ähm, sie haben sich diese Saison wirklich auf den wichtigen Positionen, gerade im Aufbau und gerade unterm Korb, mit ähm, Spielern wie Renfro und McLean, Spieler geholt, die erstens BBL erfahren sind und zweitens auch international schon viel Erfahrung haben und dazu noch den Kern vom letzten Jahr gehalten. Also da wird sukzessive was aufgebaut und dann haben sie sich einfach gerade in der Euroleague auch in so einen kleinen Rausch gespielt und sich da wirklich reingefunden und da, dadurch sind diese guten Leistungen zu erklären. Ja, aber wie schaut das denn generell aus? Ist äh, die deutsche Mannschaft, ja in den Ligen sind die so schlecht oder warum sind wir denn in Europa nicht so gut und hängen da so hinterher? Also ich glaube, das wird jetzt von Jahr zu Jahr besser werden. Man hat es dieses Jahr mit Berlin gesehen in der Euroleague, auch Bamberg im Eurocup und jetzt vor allem Frankfurt in der Euro Challenge. Ähm, drei unterschiedliche europäische Wettbewerbe und jedes Mal sind deutsche Mannschaften sehr erfolgreich gewesen eigentlich. Und klar, in Ländern wie Spanien und gerade auch in Osteuropa, da ist einfach noch mehr, viel mehr Geld dahinter, gerade bei den Top-Clubs. Ähm, die haben ein Budget für den Kader, das ist ein Vielfaches höher als das von den deutschen Mannschaften. Und ich glaube, wenn sich die Liga weiter so entwickelt in Deutschland, dann werden auch in Europa die Resultate der Mannschaften immer besser werden. Ja, eine große Diskussion war jetzt ja auch ähm, die Nationaltrainer-Nachfolge. Da wurde jetzt Chris Fleming, ja für uns natürlich auch kein Unbekannter, äh, ernannt. Was erwartet man sich denn jetzt von ihm? Also ich denke, dass Chris Fleming die absolut richtige Wahl war im Sommer für den Nationaltrainerposten. Er hat mit Bamberg bewiesen, dass er wirklich ein außergewöhnlicher Trainer ist, der auch wirklich Teams formen kann aus unterschiedlichsten Spielertypen und damit erfolgreich sein kann. Deswegen war für mich Chris Fleming eigentlich die logische Besetzung dieses Postens. Und ich denke mal, mit seiner ganzen Erfahrung, die er in der Bundesliga gesammelt hat, auch mit seinen guten Beziehungen zu den deutschen Spielern, die er ja in der Vergangenheit selber trainieren durfte, gerade mit Elias Harris oder mit Mike Zirbis, Tibor Pleiss, sind ja alle Spieler, die unter Fleming so ihren Karriereweg begonnen haben. Also ich denke mal, da wird einiges zu erwarten sein, gerade auch mit jetzt Dennis Schröder von den Atlanta Hawks, der wirklich eine überragende Saison spielt, beim einem der besten Teams der NBA. Und wie immer ist natürlich die Hoffnung noch groß, dass Dirk Nowitzki im Sommer auch dabei sein wird, gerade bei der Heim-EM mit der Vorrunde in Berlin. Es wird viel zu erwarten sein, auch ohne Nowitzki kann da viel passieren, deswegen man kann gespannt sein auf den Sommer. Ja, du hast gerade ähm, schon angesprochen, Dirk Nowitzki, das wäre nämlich noch eine Frage gew gewesen, die ich noch einschieben wollte. Ähm, denkst du denn, dass er mitfährt oder eher nicht? Ähm, also ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie weit Dallas dieses Jahr in den Playoffs kommen wird. Ähm, Dallas ist eine Mannschaft, die jedes Jahr eigentlich um den Titel mitspielen will, die jedes Jahr vom Manager so zusammengestellt wird, dass Titel möglich sind. Und natürlich ist es auch Dirk Nowitzkis Anspruch, jedes Mal in den Playoffs weit zu kommen. Aufgrund seines Alters ist es dann natürlich immer sehr schwer, nach so vielen Spielen, die in der NBA geleistet werden müssen, dann noch die Kraft zu haben, sage ich mal, im Sommer noch dabei zu sein. Aber er äußert sich ja immer wieder positiv zur Nationalmannschaft. Er hat, glaube ich, auch so ein bisschen noch im Hinterkopf das Ziel Olympia. Noch einmal, das war für ihn ja sein größter Traum, dass er das damals schon erleben durfte und er will das auch den jungen Spielern nochmal ermöglichen. Also ich, im Moment würde ich sagen, es ist so eine 50-50-Chance, hängt ganz davon ab, wie weit Dallas in den Playoffs kommt. Aber generell ist Nowitzki einfach ein Typ, der immer gern für Deutschland gespielt hat. 
Ja, Playoffs gerade angesprochen. In Deutschland äh, sind wir auch gerade auf dem Weg Richtung Playoffs. Wer ist da dein Favorit? Also die drei Favoriten sind für mich ganz klar Bamberg, Bayern und Berlin. Die haben diese Saison eindeutig gezeigt, dass sie die drei Top-Mannschaften der Liga sind. Ähm, klar können immer mal wieder Mannschaften, die, jetzt nicht so, die wir jetzt nicht so auf dem Zettel haben, einen Playoff-Run starten. Aber ich denke, am Ende werden diese drei Teams das Finale unter sich ausmachen. Und da ist momentan wirklich alles offen. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Ich glaube, genau vor einem halben Jahr hatte ich hier meine erste Sendung, da warst du auch schon zugegen. Äh, ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder, wenn es dann wieder so heißt, äh, die Beko BBL geht in die nächste Phase. Vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Ja, wir machen weiter mit Musik und zwar mit Seed Dickes B. Ja, ich würde sagen, das passt ja auch zu Simons Tipp, der die drei dicken Bs ähm, als Titelfavoriten sieht. Und genau deshalb spielen wir jetzt diesen Song und hören uns dann gleich weiter mit einer anderen äh, Ballsportart, die auch in Bamberg ja, gerade wieder im Kommen ist, nämlich mit dem Fußball. Bis gleich. <lacht> 